0: das ist bei Husserl, das ist natürlich nicht nur das oder nicht primär gedacht als das Einüben von Regeln, in den, die zu einem Habitus werden, sondern eben es ist das sein solcher Assoziationsketten, Husserl spricht auch von Habilitativen, also von Gewohnheitssynthesen, die in uns stattfinden. Und das macht er in Auseinandersetzung natürlich mit Jung, für den ja die Gewohnheit überhaupt der Ort ist, von dem her wir Beständigkeit bekommen. Also ganz im Sinne von Jung, wir sind Gewohnheit. Sie wissen, in der zeitgenössischen Soziologie-Philosophie hat Bourdieu ja ganz stark dieses Element des Habitus äh, eh für die Soziologie wieder fruchtbar gemacht. Also das wären Linien, die, die von Hume herkommen, äh, die für die Lösung, Differenz und Wiederholung ganz wichtig sind äh, und die dann Husserl aufgearbeitet hat übrigens in den passiven Synthesen in Auseinandersetzung einerseits mit Freud, den er zwar nicht nennt, aber wo er dann über die Diskussion des Unbewussten spricht, äh, was er ja ablehnt, aber es kommt dort, glaube ich, an vier, fünf Stellen das Wortzogen unter Anführungszeichen das Unbewusste vor und er bezieht sich, das ist ja ein Lieblingsthema von mir, diese passiven Synthesen, äh, er bezieht sich dort wirklich auf das, was das Zentrum von Heideckers Kant-Interpretation ausmacht, nämlich er sagt, dieses Unbewusste, unter Anführungszeichen, hat schon Kant gedacht, nämlich in diesen drei Synthesen, die er eben in der äh, transzentralen Deduktion der reinen Verstandeskategorien, in der Kritik der reinen Vernunft macht. Also das ist nur dann Hinweis, also das ist ein großes Forschungsthema, äh, das uns hier, in die Kritik der Reinen Vernunft zu Husserl, zu zu Differenz und Wiederholung führt bei äh, Deleuze. Gut, dann werde ich direkt versuchen, jetzt bei Ihnen, was Sie gesagt haben, äh, weiterzumachen bei den Folien, nämlich Sie haben ja begonnen mit der Unterscheidung. Dass bei Kant und im deutschen Idealismus natürlich gerade wichtig ist, dass Gesetze der praktischen Vernunft nicht aus der Sinnlichkeit deduziert werden dürfen. Das wäre gerade Dann wären sie für Kant relativ und könnten eben nie den Status eines objektiv gültigen oder objektiv anerkannten Gesetzes bekommen. Das ist, haben Sie gesagt, bei Spinoza ganz anders und zwar, er sagt eben, es muss von der Freude ausgehen und ich werde, das gerade, werde Ihnen jetzt das vorlesen, aus dem Affekt der Freude her rausgeneriert werden, also nicht aus jedem Effekt, sondern, wie wir gesagt haben, im Sinne dessen, dass es eigentlich um die Vermehrung von Freude und um die Verminderung von Tristesse, von Traurigkeit geht. Was er damit meint, hier ansetzend, führe ich direkt weiter auf der Folie, bei der ich auch das letzte Mal geendet habe, und zwar am Schluss. Es ist aber darauf hinzuweisen, dass wir beim Ordnen unserer Gedanken und Vorstellungsbilder, also bei diesem performativen Eingriff in die Affektivität, immer das beachten müssen, was gut in jedem Ding ist damit wir so immer aus einem Affekt der Freude heraus zum Handeln bestehen. Also das ist hier Eisthetik, Ethik gründend in einer eistätig, nämlich dass hier wirklich gesagt wird, gut ist das, was aus dem Affekt der Freude heraus generiert wird und schlecht. Und damit eben sind wir mitten bei dieser Ressentimenttheorie, theorie die Nietzsche dann ganz prominent in seinem Werk ausgeführt hat, nämlich das Gegengefühl zu diesem aus dem Guten, sprich aus der Freude heraus agieren, wäre der Gram, oder wie ich mit Nietzsche ergänzt habe, das Ressentiment. Und über ein solches sich grämendes Gemüt, schreibt Spinoza, ist hart für uns, was dasteht. Also, Das schlägt den Europäer des 20. Jahrhunderts nahezu, bam, eine Trommel vor den Kopf. Ja. Ein sich grämendes Gemüt, verbreitet ist es bei allen, denen kein Glück beschieden ist und die zugleich ohnmächtigen Gemüts sind. Denn der Arme redet, wenn er zudem habgierig ist, ohne Unterlös über den Missbrauch von Geld und die Laster der Reichen, womit er nichts bewirkt, als sich selbst zu quälen und anderen zeigt, dass er nicht nur die eigene Armut, sondern auch den Reichtum anderer nicht mit Gleichmut tragen kann. So denken auch Männer, die von ihrem Liebchen schlecht aufgenommen worden sind, an nichts als an die Unbeständigkeit der Frauen, an ihre Heuchelei und die anderen vielbesungenen Laster, was alles sofort vergessen ist, sobald das Lieb sich ihrer wieder annimmt. das war mehr oder weniger eine der typischen Skolien-Anmerkungen, in dem dann Spinoza gerade hinaus hat was er eigentlich hier versucht hat zu deduzieren. Das ist natürlich eine Perspektive, die heutzutage völlig political incorrect ist, ja? äh, würde ich mal sagen. An dieser Stelle ist äh, Spinoza nicht so sehr für die... Pfaffen seiner Zeit ein Schock oder für eben bestimmte entleibte Vernunftskonzeptionen, sondern an dieser Stelle ist Spinoza ein Schock für unsere, würde ich sagen, Gegenwartskultur. Es ja, ist schwer für uns zu ertragen, weil wir natürlich seit, und das war die große Revolution, dass wir natürlich seit dem 18. und 19. Jahrhundert gerade den Fortschritt, sozusagen als linker Diskurs, darin gesehen haben, dass wir die Perspektive auf das Leben von den sozusagen Minoritäten her, von den Ausgestoßenen her, äh, lesen. Also wir sind gewohnt, sozusagen die Diskurse so so zu lesen, dass eben die Mächtigen die Bösen sind und dass in gewisser Weise die Reichen, die sind, die an allem übel dieser Welt schuld sind etc. Spinoza hier äh, sozusagen ist eine Stelle, an der er, der von den Linken so wahnsinnig viel zitiert wird ja, und der immer wieder äh, in diesen Diskursen als einer der Neurer, also es gibt ganz viele äh, Diskurse, die Spinoza mit Marx verknüpfen und so weiter und so Das sind natürlich dann Stellen, wo man eindeutig sieht, dass meine Linie, die ich hier ziehe, nicht so ganz falsch ist, dass ich weniger immer sage, wie viele Spinoza Marx äh, fragt, sondern warum ich gesagt habe, Spinoza Nietzsche fragt, äh, weil hier, um jetzt von Nietzsche her das zu sagen, die große Gefahr, die Nietzsche gesehen hat, ist, dass wenn wir eben diese unterdrückten Massen nur aus den Käfigen freilassen, indem sie jetzt wählen dürfen und all diese Art von Rechte bekommen, dass sowohl Nietzsche als auch Spinoza sagen würde, sozusagen die Frage, die hier ungelöst bleibt, ist in der sozialen Frage, ist die Frage einer sozusagen kulturpolitischen Frage. Also für mich gibt es einen großen Unterschied zwischen einer rein sozialpolitischen Frage und einer kulturpolitischen Frage. Und was Spinoza hier offensichtlich sagen würde, wenn Massen freigelassen werden aus ihren Käfigen, dann ist damit noch nicht die Frage gelöst, wie sie jetzt mit ihren Ressentiments umgehen. Denn diese Ressentiments haben sich in diese Menschen, das ist ja die Theorie, die ihr auch immer wieder vorgetragen eingeschrieben. Und sie haben sich nicht nur im Kopf eingeschrieben, wie wir sagen würden, das wäre noch harmlos, sondern es hat sich wie Freud stark forciert in die Körper traumatisch eingeschrieben. Und das heißt, die große Frage bleibt hier und zwar kulturpolitisch gesehen, oder sozusagen aus der Perspektive einer Kulturrevolution und nicht nur einer Sozialrevolution, wie sozusagen diese verkörperten Spuren des Ressentiments, wie diese verkörperten Spuren der Unterdrückung, wie diese verkörperten, leibgewordenen Spuren von, von Ausschließungsverhältnissen als solche befreit werden. Und in dem Sinne bin ich sehr dafür freud in diese Linie zu stellen, weil sich hier natürlich wirklich die Frage stellt, wie können wir damit umgehen, dass solche in das Gedächtnis eingeschriebene Unterdrückungsmechanismen oder wie Foucault sagen würde, das Panoptikum der eigenen Perspektive, also sozusagen, wenn ich äh, im Gefängnis war, also immer extrem, oder, oder wenn ich Folter gespürt habe, noch radikalere Beispiele zu Selbst wenn ich da rauskomme, ist das in mir. Und die große Frage ist natürlich, wie ich jetzt mit dieser Erfahrung umgehe. Das ist für mich der entscheidende Punkt, den er sagt. Sozusagen Die große Frage ist, wie können wir, und das wurde meiner Meinung nach die Frage, die Nietzsche als Kulturphilosoph auf Europa zukommen sah, wie kann in der Befreiung der unterdrückten Massen diese Befreiung so stattfinden, dass es nicht permanent zu Ressentiment-Explosionen kommt. Das ist die große Frage, die Nietzsche zum Beispiel kulturpolitisch gesehen hat. Das heißt, wenn Sie so wollen, es ist hier wirklich eine psychoanalytische, und die Ethik von Spinoza endet ja wirklich mit dem Weisen und sozusagen einer Heilungsvision, da kommt ja wirklich das Heil vor und all diese Dinge. Das heißt, es ist eine wirkliche Frage, ich glaube, dass die asiatischen Philosophien das klarer gesehen haben. Nietzsche sagt, der Buddhismus ist ein einziger Versuch, eine Kultur zu entgiften. Es ist eine Kulturpraxis der Entgiftung von Ressentiments. So hat Nietzsche den Buddhismus gelesen und ich glaube, das ist eine sehr treffende Beschreibung. Das heißt, hier geht es vor allem auch darum, nicht nur sozusagen, wie können wir in einem, sage ich mal, äußerlichen Sinne diese soziale Befreiung einer Kultur und sozusagen das Befreien der unterdrückten und der ausgeschlossenen Massen riskieren, sondern wie kann das so passieren, dass als solches Freude und damit nicht nur Tristesse freigesetzt wird. Das ist meiner Meinung nach die Frage, um die er hier geht. Und diese Frage ist auch heute... Wenn wir gerade an politische Verhältnisse denken, zeitgemäßer denn je. Denn Europa hat offensichtlich ein riesiges Problem, dass es sich immer wieder in einer Art populistischer Ressentimentpolitik zu entladen trachtet. Und eine wichtige Frage in dem Sinne, wie kann man diese, das ist meiner Meinung nach das wie kann man an der Wurzel dieser Ressentimentkulturen arbeiten? Das ist zumindest meine Interpretation, wie ich mit so etwas wie diesem, dieser Stelle umgehe oder umzugehen versuche. Die anti geschichte werde ich da kurz überspringen. Es gibt übrigens die letzte Version dieser Folien auch schon auf der E-Learning-Plattform. Also alle Folien, die hier gezeigt wurden, kann man bei der E-Learning-Plattform sich auch herunterladen für die Prüfung nächsten Mittwoch, wissen Sie, 2.2. Zweiten, zweiten, äh, schriftlicher Prüfungstermin. Ich glaube, 13.30 bis 15.00 Uhr bis 15 Uhr habe ich, genau, 13.30 Uhr bis 15 Uhr hier im Hörsaal. Ja? Äh, und wenn es geht, sage ich nochmal, aus der Erfahrung, die, die die ersten Prüfungstermine machen, sind immer die mit Abstand. Ich sage um circa eine Note besseren Prüfungen als die später. Also das war jetzt sozusagen der Kontext wieder, in den dann diese Anmerkungen im fünften Teil von Spinoza gegangen sind. Jetzt zum Abschluss, und das ist ja dieser Vorlesung und auch zum Abschluss der Ethik des fünften Teils, werden uns jetzt plötzlich eine ganz andere Perspektive noch einmal heimsuchen als die, die ich bis jetzt forciert habe in dieser Vorlesung, nämlich es fallen jetzt zum Abschluss der Ethik von Spinoza die drei großen Begriffe nochmal mehrmals, nämlich einerseits die Scientia intuitiva, die dritte Erkenntnisart, es wird fallen mehrmals der Terminis subspezie, eternitatis, das heißt die Welt jetzt unter der Perspektive und dem Blickwinkel der Ewigkeit zu betrachten und hier mit dieser Scientia Intuitiva und der subspezie eternitatis ist dann verbunden ein drittes Hauptwort, mit dem die Ethik endet, nämlich seine wirkliche Philosophie der Liebe im Sinne einer Amor Dei Intellectualis. Also sozusagen einer intellektualen Liebe zu Gott. Und das sind die drei Hauptbegriffe, die am Ende des fünften Teils der Ethik und damit am Ende des gesamten Buchs nochmal zum Teil wieder formuliert werden, beziehungsweise zum ersten Mal formuliert werden. Über die dritte Erkenntnisart hat ja Spinoza auch schon im zweiten Buch gesprochen, Das habe ich auch damals kurz äh, gegenübergestellt, diese erste, die diffuse sinnliche Erkenntnisart, die zweite, die abstrakt allgemeine Erkenntnisart, sage ich jetzt mal, und die dritte, die intuitive Erkenntnisart, die das Wesen anhand eines konkreten einzelnen Dings erkennt oder erschaut, wie wir das übersetzen wollen. Also jetzt treten wir in den wirklichen Schlusspart der Ethik ein. Der Geist kann zu Wege bringen, dass alle Affektionen des Körpers, das heißt alle Vorstellungsbilder von Dingen, auf die Idee Gottes bezogen werden. Was die Idee Gottes ist, hat Spinoza ja im ersten Teil gesagt. Wie hat er da Gott oder Substanz definiert, wenn wir uns erinnern? Was ist diese Idee Gottes? Was waren die wichtigsten Bestimmungen? Sie wissen, dass die allererste Überschrift heißt von Gott. Ja, so beginnt die. Wer weiß noch, was die wesenhaften Bestimmungen von Gott bzw. von Substanz sind? Genau, also eine Sache, er hat den Grund seiner Existenz in sich selbst. Ja, das war eine, er ist der, der in sich selbst existiert. Ist das schon genug, wenn ich sage in sich selbst? Was war noch? Also causa sorry, den Grund seiner selbst in sich selbst zu haben. Durch sich selbst. Genau, durch sich selbst konzipiert, ist sozusagen der, der sich selbst konzipiert und durch sich selbst konzipierend begreift. Also er ist nicht nur in sich selbst, sondern das habe ich als das generische oder genetische Prinzip. Es gibt auch sowas wie ein Werden in Gott selber, nämlich dieses Konzipere, das hier stattfindet. Also er ist der, der in sich selbst und aus sich selbst und jetzt sagt Spinoza, und damit ist er der, was ist noch die andere Bestimmung, die noch fehlt? Das ist das nächste Wort, ohne das zumindest können wir nicht die Idee von Gott haben. Er ist der, der notwendigerweise existiert, das. Er ist, oder Sie müssen eben umgekehrt denken. Wenn Sie die wirkliche Idee von Gott haben müssen, dann müssen Sie diese Idee vom notwendigerweise Existierenden ausgehen. Sie dürfen nicht von irgendeiner Idee Gottes ausgehen, sondern Sie müssen sagen, Gott heißt nichts anderes als das, was ich meine, wenn ich sage, das was notwendigerweise existiert, das was nicht nicht sein kann. Sozusagen, um die ich erfahre, habe ich, wenn ich zurückgehe, ich erfahre, dass nicht nichts ist, weil ich einen Körper habe, der affiziert wird. Das war die Logik. also, Weil wir einen Körper haben, der von der Welt affiziert ist, weiß ich, dass nicht nichts ist. Und dieses... Dass Körper von der Welt affiziert werden, kann nicht aus etwas heraus, sozusagen aus nichts heraus generiert werden. Das sind eben die wesenhaften Gewissheiten, mit denen er begonnen hat. Und jetzt sagt er was ganz anderes. Jetzt sagt er, hier geht es nicht so sehr jetzt darum zu begreifen, wie ist diese Idee von Gott in sich selbst zu verstehen. Sondern was Binossa an der Stelle sagt, Wenn wir den ersten Teil begriffen haben und jetzt diese ganzen Teile 2, 3, 4 durchgegangen sind, dann muss uns klar werden, dass wir auch eine ganz andere Art und Weise haben, diesen anfänglichen Begriff nochmal aufzufassen. Nämlich jetzt nicht mehr so, wie Gott in sich selbst und aus sich selbst heraus existiert, sondern in der Frage, wie erscheinen die Dinge, also gerade die Modi, die endlichen Dinge in Bezug auf diese Idee. Jetzt geht es nicht mal um Gott, sondern jetzt geht es sozusagen um den Bezug der Dinge innerhalb der Welt zu dieser Idee, das notwendigerweise existieren. Das heißt, und zwar nochmal, nicht eigentlich nur der Idee, sondern wir befinden uns hier ja jetzt in der dritten Erkenntnis das heißt, er da würde ich sagen, die dritte Erkenntniskarte zeichnet sich eben nicht daraus, dadurch aus, dass wir etwas nur diffus sinnlich wahrnehmen, es zeichnet sich auch nicht darum aus, dass wir nur eine abstrakte Idee von etwas haben, sondern es zeichnet sich dadurch aus, dass eine Idee bezogen wird auf ein konkretes Einzel. Das heißt, wenn wir ganz spinozistisch sagen, erscheint jetzt die Frage, sozusagen sagt er hier, Wenn ich jedes einzelne Ding auf diese in Teil 1 entwickelte Idee Gottes beziehe, dann habe ich die Möglichkeit, ein Einzelding, und jetzt das von den Griechen so oft benutzte Ektu, von daher zu verstehen. Verstehen Sie nicht mal, dass daher nicht nur kausal weil dann, daher, das und das. Also nicht nur kausal, instrumental, sondern wirklich, wir haben die Möglichkeit, sagt er, alles endlich die jetzt als ein Einzelding von daher, subspecie eternitatis, unter der Perspektive der Ewigkeit zu betrachten. Und wir haben das, weil das eine Fähigkeit des Menschen ist, des menschlichen Geistes. Also das ist, was hier steht. Der Geist kann, nämlich der menschliche Geist, der wir sind, kann zu Webe bringen, dass alle Affektionen des Körpers, dass es alle Vorstellungsbilder von Dingen auf die Idee des ersten Teils, nämlich die Idee Gottes, als das notwendigerweise existieren. Und das würde ich ja sagen, das ist eigentlich der Sinn von Religion, sag ich mal, oder von einer philosophischen Theologie. Das heißt, in der philosophischen Theologie wendet sich das Einzelding selbst der Idee dieses notwendigerweise Existierenden zu. Das heißt aber, diese Idee ist eine Idee, in der es sich selbst unter der Idee der Ewigkeit betrachtet. Also ich kann nur sagen... Für Spinoza ist es so, dass ein Einzelding, und gerade der menschliche Geist, weil er die Idee der Unendlichkeit und der Ewigkeit hat, sich jetzt auch dieser Idee so zuwenden kann, dass er sich fragt, in welcher Relation stehen Einzeldinge zu dieser einen Idee. Sozusagen diese Zuwendung ist es, der jetzt hier mit dem Wort subspecie eternitatis äh, ins Spiel bringt. Und jetzt kommt was Seltsames eben für das, was wir bis jetzt gesagt haben. Es ist also an der Zeit, gegen Ende des Buches, zu dem überzugehen, was den Geist ohne Beziehung, und jetzt aber ganz wichtig, weder nicht in und gegen und überlesen. Äh, Da steht nämlich da, ohne Beziehung auf die Dauer des Körpers betrifft. Das heißt... Jetzt kommen wir eigentlich in eine ganz, wenn die meisten sagen, ja gut, jetzt steht ja genau das Gegenteil, worüber wir ein Semester lang jetzt geredet haben, äh, nämlich jetzt kommt er an einem Punkt, wo er sagt, er möchte, es ist also an der Zeit zu dem, er, was der Geist ohne Beziehung auf die Dauer eines Körpers Es wird dann später in die Stelle gehen, an der Spinoza sagen wird, wir haben die Möglichkeit, Dinge unter zwei Perspektiven zu betrachten. Nämlich unter der einen Perspektive, in der wir, und das ist die Perspektive der zeitlichen Dauer, in der wir sagen, äh, existieren heißt so viel, wie in der Zeit zur Erscheinung kommen und eine bestimmte Zeit lang in der Zeit da zu sein. Ja? Und dann wieder zu gehen. Also sozusagen, äh, in der Zeit sein heißt so viel wie in der Zeit in Erscheinung treten, eine bestimmte Zeit lang hier sein und dann das Zeitliche wieder zu sehen, zu, äh, zu sägen. In der Perspektive würde Spinoza schauen, dann schauen wir auf die Zeit und auf die Dauer von einem Ding in der Zeit. Diese Weise, dass wir sagen, wir werden geboren, wir leben, wir sterben, so hat er, so hat. Heidegger zum Beispiel geantwortet auf das, wer Aristoteles war. Er wurde geboren, er hat gearbeitet, er ist gestorben. Das ist Aristoteles. Also das ist eine Perspektive, wie wir auf die Zeit schauen. Aber die ganze Immanenzdenken von Spinoza, das was Deleuze wieder und wieder forciert ist, dass eben Spinoza Ewigkeit nicht von der Dauer her denkt. Das ist eine Weise. Er sagt dann, wir können einerseits die Ewigkeit so als eine ewige Dauer uns vorstellen. Ja? Und dann dauern Dinge, Modi, eben eine bestimmte Zeit. So bis vom ersten Erscheinen bis zum letzten Atemzug beim Menschen. Ja? Aber das ist nicht, was er eigentlich meint, wenn er sagt, subspecie eternitate. Das ist nur eine Art, nämlich wenn wir die Ewigkeit von der Zeit her und vom Dauern der Dinge her denken. Das ist das, und da muss einfach Heidegger hereinkommen, wo Heidegger sagt, hier wird Zeit vom Anwesen von Anwesenden her gedacht, ja? vom Dauern von Dingen, vom Seinden und Seinen Dauern her. Das kann man dann abmessen, sozusagen auf einer Zeitachse und kann sagen, Gestor- Geburtsdatum, so lange gelebt, Tod ist da. Ja? Aber das ist ja die Pointe von ganzer Heidegger Philosophie, dass er sagt, Seinsvergessen heißt, dass das Verhältnis von dieser Art von Sein im Unterschied sozusagen, also sein als Anwesen in seinem Verhältnis zur Zeit und zur Zeitigung von Zeitlichkeit, dass das noch gar nie fragwürdig wurde in der Philosophie. Das war einfach immer klar, existieren heißt so viel wie in der Zeit erscheinen und eine bestimmte Zeit lang dauern. Und das spielt offensichtlich immer bei dieser Form von Seinsverständnis, spielt offensichtlich, wie Sie hören, permanent Zeit einherum. Und das ist ja die große Frage von Heidegger gewesen. Wie, welches Verständnis von Zeit haben wir eigentlich, wenn wir das Sein aus der Zeit heraus verstehen? Welches Zeitverständnis ist es, das uns sozusagen hier permanent unhinterfragt am Werk ist, wenn wir Sein und Zeit eigentlich aus dem Dauern von Dingen, also von Sein umher Aber das ist... Indirekt genau die Frage, auf die Spinoza hier hinaus Spinoza sagt jetzt aber, das ist gar nicht das, was er meint, wenn er sagt, Gott ist ewig. Das heißt mal gar nicht primär, das ist ein Ding, das ewig anwesend ist und sozusagen ewig dauert. Das ist ja gerade die Pointe. Die Frage von der Ewigkeit darf nicht von der Ewigkeit der Dauer eines Dings her gedacht. Sondern, und das ist die Antwort der Immanenz, was ist eben die, was ist, von woher muss Ewigkeit gedacht werden? Was ist die Antwort, wir haben es ja am Anfang schon gesagt, was sagt Spinoza im ersten Buch? Es muss von der Kontingenz bzw. Nicht-Kontingenz her gedacht werden. Gott ist ewig, weil er das ist, was nicht, nicht sein. Das ist der entscheidende Gedanke. Der Emanenzgedanke heißt, es muss in dem all etwas geben, das nicht nicht sein kann. Und das muss ewig sein. Das heißt, hier wird umgekehrt die Frage nach, der, die Frage nach Dauer und Ewigkeit von der vom notwendigerweise existierenden her gedacht und nicht umgekehrt. Das ist was sozusagen Spinoza hier sagt. Wir dürfen nicht Das Dauern verwechseln sozusagen mit der Frage nach der Immanenz, nach nach dem, dem, der Realität, die notwendigerweise in sich ist und aus sich selbst heraus sich konzipiert. Und die dauert, wenn wir das Konzipere ernst nehmen, habe ich vorher gesagt, da ist ja ein genetisches Prinzip, also gibt es da sehr wohl ein Werten in Gott. In dem Sinne dauert er gerade nicht als ein vorhandenes Ding, das ewig in sich selber dauert. Ja? Damit kommen wir in lauter schlechte Formen von Aporien her. Aber das ist ja genau die Pointe des spinozistischen Ethik, wie sie nämlich hier beginnt. Sehen. Das heißt, er fragt sich jetzt die Frage am Schluss, wie verhält sich eigentlich, und jetzt nehme ich es wirklich von das zu Intuitiver her, wie verhalte, und ich verwandle daher diese allgemeine Frage in eine Ich-Perspektive. Ich frage jetzt plötzlich, wie stehe eigentlich ich zu diesem notwendigerweise Existieren? Wie ist dieses Verhältnis von mir selbst zu dem, der es niemals untergeht wie Heraklitz? Sie wissen, ich habe, wenn Sie, oder Sie können sich sicher alle hier blendend erinnern, dass ich diese Vorlesung vor vor knapp einem halben Jahr mit einem Heraklitz-Zitat begonnen habe. Wo ich gesagt habe, es gibt ein, 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 ein Fragment von Heraklit, das sagt, wie kann irgendwer, das heißt ein Mensch-Humana, sozusagen, wie Spinoza das nennt. Irgendwer. Wie kann ein humaner jemals verborgen bleiben vor dem niemals untergehenden Je? So heißt es bei Herk. Wie kann irgendwer verborgen bleiben vor dem niemals untergehenden Je? Und das ist genau die Perspektive Subspezial damit. Irgendwer, wenn Sie sowohl gar noch wollen, jetzt können Sie nochmal den Sprung in nahezeitliche Ich-Philosophien machen. Hier stellt sich jetzt radikal die Frage aus das sehr intuitiver Perspektive her in der First-Person-Position. Ja, es ist eben nicht mehr die allgemeine Gattungsfrage und es ist auch nicht eine einfache Sinnlichkeit, sozusagen die diffus wahrgenommen wird, sondern es ist die Wahrnehmung der sinnlichen Affekt. Das, wir müssen es genauso sogar so formulieren. Dass Sie wissen, dass was ist, haben wir gesagt, weil Sie einen Körper haben, der von der Welt affiziert. Aber was, wenn Sie diesen Körper unter der Perspektive der Ewigkeit anschauen? Was ist das? Dieser Körper als solcher ist natürlich irgendwann geboren und er ist irgendwann wird er sterben. Aber die Frage in einem Leben nach dem Tod ist überhaupt keine esoterische, sondern eine völlig evidente Frage, wird des benutzen. Jeder Blinde kann wahrnehmen, dass wenn jemand stirbt, das niemals untergehen will. die Gesamtheit von Welt nicht mit untergegangen. Ich habe noch nie gesehen, dass wenn jemand gestorben ist, dass die ganzen Planeten in sich zusammengestürzt sind. Und sozusagen, das gibt es zwar bei so heiligen Dingen, dann kommt der Donner und hin und her und blitzt hin und her, aber irgendwo ist es so, dass doch hier immanent, nicht als irgendeine posthume esoterische Theorie, aber immanent können wir wahrnehmen, da gibt es Modi, die kommen und gehen, aber in gewisser Weise, das Ganze als solche ist nicht ein Modi. Das Ganze der Welt als solche hat nicht die Struktur eines Modi. Das kommt und geht. Das ist, das ist was für, Und daher, wenn wir diese Differenzen haben, haben wir auch die Möglichkeit zu fragen, ja gut, wie stehe ich als jemand, der 1963 geboren und irgendwann ein Kreuzchen haben wird, wie steht dieses Leben in Bezug auf die subspezie eternitatis? Nämlich in Bezug auf diese Idee von dem, Niemals untergehenden je. Und genau, das ist ja die Pointe von Heraklit, das ist die Pointe von Heidegger in seiner Heraklit-Auslegung, dass er sagt, das ist eigentlich Definition von wer? Von Person. Und das ist durch und Durch und Person ist nicht, wie Schäler meint, Akt vollziehen. Person ist auch nicht das, was äh, Kant meint, eben primär als der, äh, der als Freiheitswesen sich mehr oder weniger verantwortend, wählend zu der Welt verhält. Sondern was hier gesagt wird, und das ist amon de intellectualis, ist genau der Horizont von Heraklit, nämlich sozusagen, die Menschen sind Menschen in dem Sinne, dass sie einen Körper haben, der im weltweiten affiziert werden, gar nicht anders kann, als unverborgen zu sein gegenüber dem weltweiten der Welt, in dem er sich befindet. Wir können uns vor dem nicht verstecken. Wir können da gar nicht nicht hinsehen. Und das ist die Definition andererseits von Vernunftvermögen, von Intellektus. Der Intellektus ist nicht irgendein Verstandesvermögen mit ganz bestimmten Regeln, ist er auch. Aber was Spinoza hier sagt, der Intellektus ist die Fähigkeit, alles unter der Perspektive von subspecie eternitatis anschauen zu können, betrachten zu können. Das ist die Definition von Intellektus. Der Intellektus, und damit würde er sagen, sozusagen, Diese Art von Anschauung ist eben fraglich, ob die Tiere, die Tiere mögen, das würde sozusagen, hier ist der Europäer, ist die Frage, ob diese Art, die Welt unter dieser Perspektive anschauen zu können, auch den Tieren zukommt oder nicht. Das wäre sozusagen eine Frage, die man mit Spinoza sagt. Aber das Wichtige ist, dass hier Intellektus genau das meint. Es gibt die Antwort auf die Frage, wer ist es, der sozusagen diese Fähigkeit hat und der in gewisser Weise die Welt von dieser Perspektive subspecies eternitatis äh, betrachten kann und da ist jetzt denken Sie an das Beispiel also ich versuche jetzt das äh, wieder delusianisch zu wenden äh, wir haben komischerweise wenn wir als Körper da sind also real empfinden, dass wir real inmitten einer Welt existieren. Äh, solange wir so da sind, haben wir als Menschen die Möglichkeit, auch zu denken, die Frage, was da war, als ich gerade nicht da war. Das ist was im Sinne von Deleuze, worauf der hinaus, worauf Spinoza hier rauf ist, oder wenn wenn man will ganz der Ideal, ganz der Ideal gemäß Wie beim Schlafwandler, das war das Beispiel, wo ich nochmal heraufhange. Sie haben ja gesagt, Spinoza sagt, in dem Moment, wo der Schlafwandler in der Abwesenheit seines Selbstbewusstseins kann der Körper Dinge, die er im Wachzustand nicht kann. Und dieselbe Argumentation, in meiner Lesart, wird hier noch einmal aufgenommen. Wir können das nicht nur in Bezug auf den Schlaf, sondern wir können das sogar in Bezug auf Geburt und Tod und genau das ist wieder, das ist natürlich sehr heideckersch aber das ist eben Heidecker, Spinoza. Das ist eben diese Achse da drüben, zwischen den beiden. Dass Heidecker eben sagen würde, nur weil wir eine Erfahrung von nichts haben, können wir uns überhaupt die Seinsfrage stellen. Das ist... Das ist Das ist das Entscheidende. Die Abwesenheit, wie der Reda sagt, die Erfahrung unserer radikalen Abwesenheit, das ist die Bedingung der Möglichkeit, überhaupt so etwas wie Körper und Anwesenheit erfahren zu können. Das ist das Entscheidende. Diese Abwesenheitserfahren, diese Nichts erfahren, wenn Sie so wollen, ist konstitutiv für die ganze Problematik der Seins. Heidegger geht ja so weit, nur weil wir in dieses Nicht hinein und hinausgehalten sind, in diese Abwesenheit von uns selber, kommen wir überhaupt zum Denken. Das philosophische Denken antwortet schon auf diese Erfahrung des Hinein- und hinausgehalten Hinausgehaltenseins. Ich möchte das weniger Heideggerisch jetzt machen, als vielmehr äh, von der Redar her äh, fragen, oder sagen wir es mal ganz einfach. Sie können in Ihrer leibhaftigen Anwesenheit gar nicht anders, als sich die Frage auch zu stellen, was war da, als Sie nicht da waren? Dieser Frage entkommen Sie als Menschen nicht. Das ist, das, wäre, das würde ich sagen, Sie entkommen der Frage nicht. Und damit erfahren Sie eben die Differenz, dass Sie nur ein Modus sind, im Unterschied zum notwendigerweise Existenz. Swienerische sagt das wieder sehr salopp, Sie waren länger tot, als Sie lebendig sind. Ja? Sie waren länger tot, als Sie lebendig sind und Sie werden länger tot sein, als Sie lebendig waren. Aber das ist hier die Frage, die er sagt, und jetzt am Schluss stellen wir uns noch die Frage, die bleibt, nämlich, dass wir in unserem physisch-körperlichen Dasein ja auch die radikale Abwesenheit unserer Selbstdenken können. Dass wir auch denken können, die Welt ohne unseren Körper aber wichtig bei Spinoza nur in unserem Körper und solange wir einen Körper haben, können wir uns überhaupt diese Frage stellen. Das heißt, das ist keine Antikörper, sondern das Seltsame oder das Unglaubliche, was der Körper kann, ist, dass er sich, wenn er da ist, inmitten einer Welt, affiziert von der Welt, sogar in der Erfahrung seiner Endlichkeit, wenn Sie so wollen, radikal die Ausse- ausgesetzt sind in die Frage der eigenen Abwesenheit. Wenn Sie so wollen, ich mag das überhaupt nicht, aber Sie könnten ein bisschen sagen, sein zum Tode. Spinoza würde all diese Formulierungen von Heidegger ablehnen. Ich würde sie auch ablehnen. Aber es hat natürlich damit was zu tun. Weil Spinoza sagt, Der große Unterschied bei Spinoza und und bei Heidegger ist eben der, dass der nie sagen würde, äh, es gibt so eine Art Vorlaufen zum Tode und es wäre der Sinn des Lebens sozusagen äh, immer permanent in den Tod vorzunehmen. Sondern spinozistische Logik funktioniert ganz anders. Äh, Das Leben ist dieses Vorlaufen zum Tode. Verstehen Sie? Das ist... äh, Es ist schwierig an Spinoza, dass wir, ich habe das glaube ich am Anfang einmal genannt, dass wir durch die christliche Tradition so unglaublich gewohnt sind, äh, hier ist Leben und dann ist Tod. Als würde der Tod nach dem Leben kommen, als wäre der Tod das ganz andere zum Leben. Aber worauf ich hier hinauslaufen will, die Vorstellung der Abwesenheit des eigenen Lebens ist eine Art, Intensivierung der Lebendigkeit von Leben, das ist, es ist nicht der Tod, das andere Ufer, im Sinne Spinoza. Das ist, wir können, das ist ja was er sagen will, wir können im Leben schon die Perspektive der Ewigkeit. Und darum wird die Ethik die, die das machen, die müssen gar nicht so eine wahnsinnige Todesfurcht haben für die wird die Frage nach dem Tod und so weiter äh, radikal eigentlich unwichtig. Das ist Anti-Heidegger in diesem Sinne, worauf er eigentlich raus will. Es es gibt eine Strukturanalogie natürlich, indem er hier sagt, äh, jetzt fragen wir uns eigentlich, wie schaut die Welt ohne uns aus, wenn unser Körper gewesen ist. Und wir können uns, was der Körper alles kann. Ja, das ist ja die Frage dieses Seminars. Am Schluss kommt er auf die wahnsinnige Dinge. Der Körper kann sogar noch das. Er kann sich sogar noch fragen, wie die Welt ohne ihn selber ausschaut. Das ist sozusagen die, der, der Höhepunkt an Fähigkeit. Der, der, aber ganz andere Intentionen wie bei Heidegger. In, in dem, was er sagt... Die Ewigkeit, das ist ganz wichtig, die Ewigkeit, das sind alles so falsche Begriffe. Das ist eben, wenn man Immanenz nicht verstanden hat, (lacht) würde ich Spinoza sagen. Dann ist es so, wann die Ewigkeit beginnt, dann nach dem Tod. Es ist eh klar, dass offensichtlich kann die Ewigkeit nicht irgendwann beginnen und schon gar nicht irgendwie, jetzt haben wir hier das Ding und dann beginnt nach dem Tod die Ewigkeit also ich würde sagen vierte Klasse Hauptschule oder wahrscheinlich unterschätze sich hier die Drittklässler, dass sie hier schon eine seltsame Aporie finden würden, dass offensichtlich die Ewigkeiten, das ewige Leben nicht nach dem Tod beginnt. Das heißt, was Spinoza diese ganze Immanenzdenken, diese Kluft, die hier aufgebaut ist, die ist gar nicht so radikal, sondern ich kann hier und jetzt im Leben und Sie alle genauso diese Perspektive einnehmen. Und wer diese Perspektive im Leben einnimmt, der ist sozusagen, die Ewigkeit beginnt ja nicht. Wir können hier und jetzt sozusagen in diese Perspektive der Ewigkeit hineinschauen und hineinwachsen. Wir sind in diese, als Menschen haben wir diese Möglichkeit. Im Gegenteil, Heraklit sagt, wir Menschen können gar nicht nicht so denken. Wir können das sozusagen sagen, ist mir wurscht, ja, interessiert mich nicht und solche Dinge. Aber äh, sobald der Nächste stirbt, ist evident, dass hier nicht die Welt stirbt, sondern jemand stirbt und dass also das sozusagen was bleibt, es das das gibt in dem im evidenten Leben nach dem Tod. Aber eben in einer immanenten Weise. Verstehen Sie bei Spinoza, das ist natürlich nicht mehr, dass jetzt der Tote in irgendeine Sphäre hin. Und das ist was, was gesagt wird. Ja, ich komme gleich. Diese Perspektive, sagt er jetzt, die sozusagen, wer diese Perspektive einnimmt und versteht, was Immanenz bestand, in dem erweckt sich, und jetzt kommt wieder der nächste Skandal, die Empfindung der eigenen Ewigkeit. Er spricht dann von dem Sontier. Also sozusagen, man kann, wir empfinden auch, dass wir ewig sind. Sozusagen, was jetzt wieder interessant ist, der Körper sozusagen tritt in Dialog mit dieser Perspektive. Das ist offensichtlich nur, nicht nur so eine intellektuelle Perspektive, wo man sagen, okay, jetzt machen wir mal irgendeine Art Versuchsanordnung und jetzt versuchen wir mal alle, alle, äh, alle Dinge unter dieser Vorstellung der Ewigkeit Sondern jetzt sagt Spinoza, in dem Moment reagiert oder antwortet de facto auch die Affektivität. Nämlich in der Empfindung der eigenen Ewigkeit. Und diese Empfindung der eigenen Ewigkeit ist dann verbunden mit Spinoza ganz klar, mit dem Gefühl, dass das was passiert, so wie es passiert, eine bestimmte Notwendigkeit. Nämlich aus der Perspektive subspezie Das ist jetzt sozusagen die höchste Freiheit. Hier kommen wir zu dieser seltsamen, das gibt es in vielen Philosophien, gerade wenn man außerhalb von Europa ist, gibt es das in sehr vielen, dass der höchste Zustand der Freiheit der ist, wo man einsieht, dass das, was ist, notwendig ist. Also, wenn Sie wollen, Fatalismus und Freiheit sind hier nicht zwei getrennte Sachen, sondern... Eben nicht die Wahlfreiheit ist hier Freiheit, sondern die Erfahrung, dass so wie die Welt geschieht und wie es passiert, eine seltsame Form von Notwendigkeit äh, erfahren. Und das Gefühl nennt er das Gefühl der Liebe. Es ist dieses Gefühl, dass das, mein Körper in seiner Art und Weise von der Welt affiziert zu werden und da zu sein, aus der Perspektive der Ewigkeit gesehen, eine bestimmte Form von Notwendigkeit. Und das Erkennen dieser Notwendigkeit ist das Kind sehr intuitiver. Das heißt, ich sehe jetzt, dass diese Modi in ihrer Abfolge in gewisser Weise, spinozistisch gesehen wirklich, wie aus einer seltsamen Form von Notwendigkeit, die nicht Freiheit widerspricht, sich entwickelt hat. Und dieses Erfahren dieser Notwendigkeit ist notwendigerweise ein Gefühl der Freude. Und zwar ein Gefühl der Freude jetzt in Angesichts dieser, äh, dieser Subspeziatanitatis. Und dieses Gefühl der Freude, das sich aus dieser Perspektive ergibt, ist das Amo Dei Intellectualis. Das heißt, jemand, der erwacht, würde, würde man mit. Spinoza wirklich erwacht in diese Art, dass die Einzeldinge unter dieser Perspektive betrachtet eine Art seltsame Stimmigkeit oder Notwendigkeit bekommen, das ist ein Gefühl oder ein Fluss oder ein Im-Körper-Wohnen, so könnten wir mitführen, ein Affiziertsein im Körper, das notwendigerweise mit Freude und zwar angesichts einer äußeren Ursache nämlich der Immanenz und damit eine Freude stimuliert durch eine äußere Ursache, nämlich den Gedanken der Immanenz, ist notwendigerweise nach Definition im dritten Affektenbuch Liebe. Das heißt, der Intellectualis ist sozusagen das, was jetzt notwendigerweise nicht nur eine bestimmte Art von intellektueller Perspektive auf die einzelnen Dinge einnimmt, sondern es ist gleichzeitig sozusagen eine, wie Deleuze sagen würde, eine Steigerung von der Intensität, da zu sein, inmitten der Welt, da zu sein, sich selbst und die Welt zu spüren, in der eigenen Affektivität, in der eigenen Physis. Das ist so ein Sinn. das habe ich ja endlich gesagt. Genau, das habe ich auch schon gesagt. Genau, vielleicht, dass ich Ihnen hier die letzte, die Anmerkung, also den dritten Teil nochmal vorlese, damit Sie auch sehen, ich habe nicht gelogen. Ja, mit dem, was ich gesagt habe, zumindest mit einigen Sachen. Also in dem dem letzten Teil hier auf dieser Folie Anmerkungen. Dinge werden von uns in zwei Weisen als wirklich existierend begriffen. Entweder insofern, wie sie als existierend in Beziehung auf eine gewisse Zeit und einen gewissen Raum begreifen oder insofern wir sie als in Gott enthalten und aus der Notwendigkeit der göttlichen Natur folgend begreifen. Also das ist das, was ich Ihnen gesagt habe, das sind diese zwei Perspektiven. Wir können sozusagen die, das Seiende aus seinem Dauern her begreifen und damit aus seiner Zeitlichkeit und können dann versuchen, die das Ewige nur als eine unendliche Dauerhaftigkeit zu denken, oder, und immer wenn Sie das Wort hier Gott haben, müssen Sie wirklich äh, in Gott, ich glaube, in sagt das, hat er sogar noch kursiv, also, wie Sie in Gott, in Gott, das heißt eben in dieser Immanenzerfahrung und von dieser Immanenzerfahrung her äh, begreifen. Das ist es, worauf die Ethik, am Ende zusteuert. Ja, das habe ich, das ist die Harte. Genau, das möchte ich noch. Das ist ein wichtiger Satz, das ist immer ein Satz, den der Deleuze äh, als meistens mit vier Rufezeichen oder so äh, vorgelesen hat. Die Augen des Geistes, nämlich mit denen er die Dinge sieht und beobachtet, sind eben die Beweise. Berühmter Satz. Da sieht man schon, was für Spinoza ein Beweis ist. Das heißt, die Beweise sind keine äußerlichen Dinge, mit denen man irgendwelche abstrakten Wahrheiten deduziert, sondern was Spinoza an der Stelle sagt, Die Beweise, die er hier in der Ethik vorführt, die Deduktionen, äh, die, die Demonstrationen, die Skolien, die er vorführt, die Augen des Geistes, nämlich mit denen er die Dinge sieht und beobachtet, sind eben diese Beweise. Das heißt, die Beweise sind de facto das, was den Blick der Augen reguliert, was die Sicht auf die Dinge reguliert. Also hier ist ein Beweis, kann nicht mehr in einem näheren Bild direkt mit dem Schauen, also mit der Intuition im philosophischen Sinne, das Kienzer intuitiver zusammengebracht werden in ein Bild. Das heißt, hier ist die Wissenschaft, die Wissenschaft, die Ethik ist das, was selbst die Augen reguliert und die Augen öffnet im Hinblick auf diese Sichtweise. Das ist nicht den Augen Äußerliches, sondern eher müssten Sie denken, was Deleuze eben immer betont, es ist eher sozusagen, die Ethik selber ist der Mechanismus dieses Schauens. Und Sie müssen ja denken, dass Spinoza von seinem Beruf her Optiker war. Weil also sozusagen, der hat, der hat Maschinen da gebaut, um das Auge richtig einzustellen und genau so denkt er die Beweise Das sind wie eine Art Maschine, eine okkulte Maschine, könnten Sie fast sagen, die dem Auge hilft, das zu sehen, was es sehen soll. Er sagt das immer wieder, es wird wie wenn das Auge, eben die Brennpunkte falsch sind und wir versuchen die mit Linsen oder mit Brillen wieder in den richtigen Fokus zu bringen. Diese Maschine der Fokussierung ist das, was er unter Demonstration versteht. Stellen Sie, wie weit weg hier das ist, von einer äußerlichen Art und Weise auf die Dinge zuzugehen. Ja? Der Begriff von Beweisen und, Beweise und Gemeinbegriff, also das ähnliche Konzepte sind. Bitte? Die Beweise und Gemeinbegriffe, ähnliche Konzepte, was von Moses sind. Der Weise. Nein, Beweise und Gemeinbegriff. Ich glaube, das können wir nicht so einfach parallel setzen. Also mir würde das schwer fallen, weil wir finden ja die Beweise überall, durch die ganze Ethik durch. Also wir finden Beweise im ersten Buch, wir finden sie im fünften Buch. Und ich würde würde mir da schwer fallen, eine direkte Linie mit den Gemeinbegriffen herzustellen. Es gibt, weil es eben in allen Bereichen der Ethik die Beweise gibt. Wenn Sie mit Gemeinbegriffen meinen, das ist natürlich, das würde ich sagen, wenn Sie damit meinen, dass die Gemeinbegriffe im Spinozismus wirklich, wenn wir es scholastisch formulieren, keine Nominaldefinitionen sind, sondern Realdefinitionen, dann würde ich sagen, dann kommen, würden, könnten wir eventuell in der Nähe von sowas hineinkommen. Sie, Sie müssen, schauen Sie an, also vielleicht kann ich Sie, kann ich so, wie ich Spinoza lese, als Optiker, wenn wir jetzt beim Optiker Spinoza sind, ja, Sie dürfen sich, eben weil Spinoza nicht Dekat ist, ja, ist es nicht so, dass wir irgendwo Begriffe haben und daneben hätten wir irgendwelche Ausdehnungsphänomene. Also zum Beispiel, wir hätten die Substanz Auge und hätten daneben oder darüber eine zweite Substanz, die das Auge als Modell beschreibt. Ja. Das wäre sozusagen eine nicht-spinozistische Lesung. Das betont ja die Lösung immer stark. Das heißt, Spinoza denkt nicht in dem Sinne in Modellen. Ja? Er denkt nicht nominalistisch. Sondern Spinoza würde sagen, Gemeinbegriffe sind wirklich in dem Sinne reale Begriffe, als dass sie zum Beispiel der Gemeinbegriff des Sehens, in Actu im Sehen aktualisiert wird. Das ist ja auch etwas, wo ich gesagt habe, das ist ja diese Aristoteles-Linie, die ich auch eine Zeit lang hier aufgerissen habe. Das heißt, Begriffe als solche sind eben in Actu existierend und darum, wie die Löw sagen würde, sind sie Kräfte. Sind sie keine Begriffe im idealistischen oder dekatschen Sinn. Die Beweise sind eher... Kraftkonstellationen, oder oder die Gemeinbegriffe auch sind Kraftkonstellationen. Das heißt, es sind Begriffe in Actu. Also das Sehen begreift durch diese Begriffe hindurch. Die Begriffe aber selber schließen dem Sehen das Sehen auf. Das ist die Logik. Hier gibt es eben keine zwei Substanzen mehr. Das ist ja eine ganz wichtige Sache. Es gibt nicht den Begriff und der wird angewendet dann auf das Auge. Als wäre das Auge oder das Sehen begrifflos. Gerade nicht. Es ist nicht eine tote Materie oder ein totes Ding Auge und jetzt kommt von außen der Doktor und schaut sich oder der Wissenschaftler und er schaut sich von Auge, von außen her das Auge an um dann von außen her Modelle zu beschreiben, wie das Auge funktioniert. Genau das wäre Descartes. Sondern das, was er sagen will, die Begriffe als solche sind das, was den Augen das Sehen aufschließt. Sie können nicht sehen ohne Begriffe. Das ist radikaler wie wenn Kant sagt, sozusagen, ohne Begriffe ist die Sinnlichkeit blind. Weil Spinoza sagen würde, so kann diese Art von Unterscheidung ist vom Grund auf abstrakt, sondern die sinnliche Materie wird in sich durch intellektuelle Formationen aufgeschlossen. Und die sozusagen können sie real gar nicht trennen. Sie können den Begriff vom Auge gerade... Sie- das ist ja schon, ah, das lasse ich weg, das wird dir lange, wenn wir jetzt Hegel noch hereinbringen, <lacht> sind wir ganz abgestürzt. Ja. Das möchte ich vermeiden, jetzt lasse den Hegel raus, aber natürlich denkt Hegel das, wenn er vom real existierenden Begriff äh, das heißt, Das heißt, es gibt nicht, irgend das ist kein schlechte ja, schlechter Kant, schlechter ja, Kant, dass ich sage, es gibt das Auge und jetzt erst Nachdem das Auge schon als eine Art Substanz da wäre, beginne ich zu interpretieren, was das Auge ist. Dann ist der Interpretationsvorgang äußerliches Modell zum Auge, das anscheinend, unab, wie immer, dann unabhängig von, diesem, äh, von diesen Interpretationen ist. Oder man kann dann doch irgendwie mit denen, wenn man anfängt zu operativ, mit den Modellen zu werken. Aber das ist nicht die Veränderung. Aber da haben Sie immer eine Art Trennung zwischen dem sinnlichen Gegenstand und dann der Art und Weise, wie er gelesen, interpretiert, verstanden wird. Bei Spinoza haben Sie keine zwei Substanzen. mehr. Das heißt, die Ethik ist als solches eine Art Okularmaschine, Es ist eine Art optische Maschine, wie der Deleuze immer wieder sagt. Es ist eine optische Maschine, in die wir hinein sollen und wenn wir sie verstehen, schärft sie unser Sehen. Das ist die Ethik lesen, im Sinne von Deleuze heißt, sich in diesen optischen Apparat hineinbegeben. Und der schließt uns die Augen auf. Funktioniert genau, wie er wie sozusagen, wenn wir in, in die Schärfe durch Linse etc. mechanisch von einem Auge entstehen. Und das ist, was hier, was hier gesagt wird. Und in dem Sinne ist das, gilt das dann auch für Gemeinbegriffe. Die Gemeinbegriffe sind nicht etwas, was der Materie zugesprochen oder abgesprochen wird, sondern die Gemeinbegriffe sind selbst immanente Prinzipien des, des Materiellen. Das sind sozusagen reale Kräfte und nicht vom Subjekt her gedachte im im nahezeitlichen Sinne, also sozusagen idealistisch gedachte, hinzugedachte Strukturen. Das meint er ja auch mit der, warum er sagt, eine Ethik mit geometrischen Prinzipien. Das ist ja, was der Deleuze immer betont. Sie müssen sich wirklich, das Pinoza hat, hat sozusagen, er baut mit den Beweisen eine solche Maschine, wie der sagt. aus. Die Ethik ist gebaut wie eine Maschine, die uns den Blick reinigt. Wie ein, ein Kanal, in dem wir diese Schärfe. Haben. Und je mehr wir sie verstehen, umso aufschlussreicher wird das von ihr gesagt. Und was aufgeschlossen wird, wird unser eigenes korporales Verständnis. Also das ist das Beste, was ich Ihnen als Antwort geben kann im Moment. Also die Augen des Geistes nämlich, mit denen er die Dinge sieht und beobachtet, sind eben die Beweise. Wenngleich wir uns also nicht erinnern, vor dem Körper existiert zu haben, empfinden wir dennoch, dass unser Geist, insofern er die Essenz des Körpers unter einem Aspekt von Ewigkeit in sich schließt, ewig ist und dass seine so verstandene Existenz nicht von Zeitlichkeit her definiert oder durch Dauer erklärt werden kann. Darüber können Sie jetzt fünf Jahre meditieren. Ja, also das heißt, hier hier ist das, was Deleuze sagen würde, hier geht es darum, radikal zu lernen, zu unterscheiden, was heißt Immanenz und was heißt sozusagen Dauer. Das ist die Pointe dieses Aphorismus, sozusagen. Die Frage ist, dicht den Gedanken der Immanenz von der ewigen Dauer her zu denken. Und das, was, was Sie sehen hier, ist, steht wirklich sen, Sentimus. Ja? Also, dass unser Geist sozusagen diese Ewigkeit empfindet. Das ist eben genau die Selbstaffektion, die mir so wichtig, so wichtig ist. Von dieser Ewigkeit weiß ich nur, weil ich das Dasein physisch empfinde. Wenn ich... Wenn ich nicht da wäre und wüsste ich nichts, dass es etwas sozusagen äh, Dauerhaftes geben, dass es etwas, was in sich selbst existiert, geben müsste. Das heißt, das ist ganz wichtig, das ist nicht naiv, was Benossa hier sagt, sondern das ist gerade die Radikalität. Nur über Selbstaffektion gibt es auch so etwas wie Ewigkeit. Ich hätte keine von der bloßen Idee der Ewigkeit, komme ich nie zum real existierenden Begriff der Ewigkeit. Nämlich, da hat Kant recht. Wenn ich beginne mit dem Begriff der Ewigkeit, komme ich nie zu einem real existierenden Ewigkeit. Aber die Pointe ist, dass Spinoza genau den Schluss nicht macht. Weil er hier ausgeht, offensichtlich von einem so ich weiß, dass es eine reale Ewigkeit gibt, weil ich sie empfinde. Das ist eben über das sondieren. dass es ein wirklich real existierendes gibt, weiß ich, weil ich es empfinde. Und das ist eben das, was für die deutschen Idealisten unmöglich war. Dass man Ewigkeit empfinden kann, ist einfach nur Schwachsinn. Ich behaupte aber genau, das ist der entscheidende Punkt. Den das ist der Die Ewigkeit selbst wird mir, wie Heidegger sagen würde, sie wird mir nur. Es gibt Ewigkeit nur in der Empfindung von Ewigkeit. Aber das heißt natürlich nicht. Das wäre das noch größere Verständnis für die, dass die Ewigkeit nur eine Empfindung ist. Das wäre eine, das wäre eine Unterbestimmung von dessen, was für äh, was für Spinoza... Das heißt gerade nicht, ich empfinde halt nur Ewigkeit. Ja, sozusagen, ich habe so eine Art Gefühl. Ich habe eine Art Gefühl, ich ab und zu, wenn es mir gut geht, wenn die Freude da ist, dann hat man so das Gefühl der Ewigkeit. Nein, das ist natürlich das ist noch viel schlechter mit der agitialistischen Weise. Sondern man muss dann denken, was für Spinoza, dir empfinden. Empfinden heißt wirklich so viel wie kann, in seinem allerspätesten Werken sagt nämlich eine Art Selbstaffektion. Das heißt, in, in, in sich, wir könnten das Sontier würde ich übersetzen mit in, in der Selbstaffektion von Welt unter der Perspektive der Ewigkeit beginnt sich der Körper im Aneinanderfluss der Freude selbst als ewig zu empfinden. Das heißt, hier ist die Empfindung, das ist ja genau einer der Clues der Empfindungsleser, die ich an der Stelle nochmal sage. Das heißt, dass Spinoza sagt sozusagen, es gibt transitive Gefühle und nicht transitive Gefühle, wenn Sie sich haben. Transitives Gefühl würde ich sagen, also es gibt nicht nur Empfindung als ich empfinde jetzt Angst oder so, sozusagen die Empfindung als etwas, das ich in mir spüre, das Gefühl, sondern was Spinoza was sagt, es gibt ja Empfindungen, in denen ich etwas empfinde. Ja? Also einen Gegenstand empfinde, weil ich von ihm touchiert werde. Ich empfinde die Sonne, die mich kitzelt an den, äh, die Wärme der Sonne, die mich kitzelt an der. Das wäre ein transitives Empfinden. Ich, es ist ja nicht so, dass ich dann sozusagen hier gaffe und sage sozusagen, hier ist die Empfindung der Wärme, sondern ich sage, es ist die Empfindung der Sonne. Und das ist gar nicht so dumm, weil sozusagen natürlich ist die Sonne da oben. (lacht) Aber trotzdem empfinde ich hier die Sonne. Und genau das ist was, was Spinoza meint mit transitiven Gefühlen. Das heißt, wenn ich etwas empfinde, wie dieses Gefühl der Ewigkeit, dann ist es auch ein Gefühl, das mir etwas über die Welt sagt. Das heißt, das Empfinden ist nicht nur subjektiv, sozusagen eben, ich fühle mich gut, sondern, sondern das, was ich sage, in dem Empfinden selbst ist ein Erschließen von Welt. Das ist ein transitives Moment, ein objekthaftes Moment, ein sachhaltiges Moment. Und das ist, was er eben hier. Genau, das habe ich auch schon. Genau, da zippen wir jetzt einfach drüber. Ich möchte nämlich, dass am unten Ende steht. Ja? Dann habe ich das Gefühl, dass ich Ihnen wirklich alles gesagt habe und das zwei Minuten, bevor wir zu Ende kommen müssen. Das heißt, ich lese einfach noch die letzte, äh, den allerletzten Teil vor, mit dem auch die Ethik endet. Der Weise andererseits als ein solcher betrachtet des nahezu ruhigen Gemüts. Sich seiner selbst und Gottes und der Dinge nach einer gewissen ewigen Notwendigkeit bewusst, hört er niemals auf zu sein, sondern genießt immer wahren inneren Frieden. Wenn auch der dahinführende Weg, den ich aufgezeigt habe, sehr schwer zu sein scheint, gefunden werden kann er doch, aber alles, was vortrefflich ist, ist ebenso schwierig wie selten. In diesem Sinne, enden wir in einem Happy End.